0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Красота на постном масле. Я положил кусок балкона решетки, которую Ланкис ободрал с какой-то заброшенной виллы поверх раскалившихся тем временем углей. Обмазал рыбину оливковым маслом, водрузил ее на горячую, тоже на масляную решетку. Выдавил на уже потрескивающую треску несколько лимонов и дал ей медленно, потому что рыбу не следует торопить достичь съедобной спелости. Жестяной барабан. Мир давно борется с холестерином, отказавшись от животных жиров и перейдя на растительное масло. Его разновидности сегодня не честь. Теперь и мы бросились догонять прогрессивное человечество. Какое масло выбирать, чтобы уберечься от сердечных недугов? Хотя история масла стара, как мир, немного у нас сыщится людей, способных перечислить хотя бы десяток названий. В общем, ничего удивительного. В советское время было в продаже, если было. Только подсолнечное, только в 80-е стало появляться соевое. Что-то слышали про рапсовое или кукурузное, но это была экзотика. Оливковое же вообще было недоступно, хотя знать про него знали. Все-таки древнейшие, описанные в книгах. Из русской литературы было известно про льняное, конопляное, да еще репейное. Но этими в основном волосы смазывали, чтобы хорошо росли. А тут вдруг все появилось в магазинах. И обнаружилось, что бывает и ореховое, и пальмовое, и тыквенное, и горчичное, и арахисовое. Осталось узнать, с чем это едят. Например, масло из грецких орехов прекрасно подходит для заправки салатов и особо изысканных французских соусов. Обладает уникальными целебными свойствами. Обработанные им раны и ожоги заживают в несколько раз быстрее. Миндальное масло используется в кондитерской промышленности, в парфюмерной и фармацевтической индустрии. Хорошо подходит для овощных рыбных блюд. Масло из кедровых орехов может использоваться для приготовления любых блюд. Придает им неповторимый аромат. Обладает общеукрепляющим действием. Тыквенное масло имеет специфически складковатый привкус. Им можно приправить любую жареную рыбу, а можно добавить в суп из тыквы или кабачков. Маковое масло сегодня довольно редкий продукт. Придает удивительный вкус салату из свежих овощей. Особенно ценят его в Северной Франции, где называют хуэле бланш – белое масло. Льняное масло содержит до 70% линоленовой кислоты, которая необходима человеческому организму с самого момента рождения и содержится в материнском молоке. Им можно заправлять салаты, приправлять творог, добавив соль и тмин. Можно и дальше продолжать в таком же духе, однако в масле, как и во многом другом, важна его суть, те смыслы, которые оно содержит. Ведь масло – это история. Теоретически масло можно давить из любого растения, в котором есть хоть какое-то содержание жира. Из семян – подсолнечник, хлопчатник, арахис, горчица, соя, кунжут, конопля, рапс и другие. Из мякоти плодов – оливки, авокадо, кокос, тыква. Из орехов – грецкие, кедровые. Из зерен некоторых косточковых – абрикосы, персики. Способов добычи – два. Прессование – это отжим под высоким давлением из перемолотого сырья и экстрагирование – извлечение с помощью растворителя. Отжим – древнейшая технология, менялись со временем лишь приспособления. На смену каменным жерновам и механическим давилкам пришли современные мельницы и гидравлические прессы. Экстрагирование – метод относительно молодой, был разработан в 1870 году в Германии – и появление его стало возможным с развитием органической химии. Понадобились специальные аппараты, экстракторы и органические растворители. Какое масло вкуснее? Считается, что отжатое, и биологическая ценность у таких масел более высокая. Но они неустойчиво при хранении быстро окисляются. Даже наиболее стойкое оливковое нельзя хранить более полутора лет с момента производства. Масла, полученные горячим способом, хранятся в полтора-два раза дольше, но при нагревании, увы, значительная часть полезных веществ пропадает. А вот рафинирование, очистка от вредных примесей, вопреки сложившимся представлениям, на пищевую ценность масла практически не влияет. Исчезают только специфический вкус и запах, поэтому для блюд со свежими овощами предпочтительное брать не рафинированное с оригинальным вкусом. Зато для жарки однозначно больше подходит рафинированное. Выбирают его и для производства майонезов, маргарина и кулинарного жира. Чем, собственно, полезно растительное масло? Тем, что в нем содержатся так называемые жирные ненасыщенные кислоты, необходимые нашему организму. Нам с вами совершенно не обязательно знать название этих кислот, достаточно усвоить, что одни из них поли-ненасыщенные не могут синтезироваться в организме человека и должны поступать с пищей. Этих кислот очень много, например, в масле из виноградных косточек. Они считаются незаменимыми, регулируют обмен веществ, отвечают за синтез гормонов, поддерживают иммунитет. Именно поэтому растительные масла непременно должны входить в наш рацион. Другие, мононенасыщенные, могут вырабатываться и в организме, но их чрезвычайная ценность в том, что они помогают снизить уровень плохого холестерина в крови. Самое распространенное из них, алииновая, в большом количестве содержится в оливковом масле. В этом, собственно, и состоит его общепризнанная диетическая ценность. С плохим холестерином борется и соевое масло, один из лидеров мирового рынка растительных масел. У нас не очень распространено арахисовое масло, а вот в США и в странах Азии оно считается одним из реальных факторов, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний. А кроме того, улучшает память, внимание и слух, помогает обновлению клеток. Нам же здесь, в России, следовало бы обратить внимание на родное горчичное масло. По вкусу оно близко к нерафинированному подсолнечному, но много полезнее. Как и оливковое, это практически готовое лекарство. Лечит не только сердечно-сосудистые, но и желудочно-кишечные заболевания, помогает справиться с простудой. В медицине применяется еще один экзотический для наших широт – вид масла кунжутное. Оно невероятно древнее, было известно еще в ассирийской кухне 3000 лет до нашей эры. Сейчас используется и для медицинских целей, и для технических, и для кулинарных поскольку почти не пахнет и обладает мягким ореховым привкусом. Экзотика экзотикой, а в повседневной кухне мы все же используем два вида масла. Оливковое и подсолнечное. Причем первое в последние годы существенно потеснило второе, поскольку изменился рацион. Стали больше есть свежих овощей и зелени, а они больше любят оливковое масло. Кто первым додумался отжимать из оливок масло, подлинно неизвестно. Древние свидетельства его производства, найденные на территории Египта, Греции, Крита, есть и такая точка зрения, что первыми были финикийцы. Египтяне считали, что выращивать и использовать оливки научила людей богиня Изида. Древние греки утверждали, что оливковое дерево подарила им сама Афина, богиня мудрости и мирного труда. Для греков оливковое масло было основой всего. На эту тему существует даже древний анекдот. Один странствующий спартанец, зайдя на постояло двор переночевать, отдал хозяину рыбу, которую принес с собой, и попросил приготовить ее на ужин. Хозяин согласился, но сказал, что для приготовления ужина ей еще потребуется масло и хлеб. На что спартанец возразил, «Будь у меня масло и хлеб, стал бы я связываться с этой рыбой». Кроме того, подлинные атлеты Древней Греции предпочитали мытью в бане умащивание тела оливковым с определенными добавками маслом, чтобы потом, совершив физические упражнения, соскоблить масло с тела и поплавать в бассейне или море. Сегодня оливковое масло, как и прочие, рафинируют, усредняя его вкус и лишая неких труднообъяснимых, но очень важных локальных характеристик. Ведь греческое, итальянское, испанское или израильское оливковое масло довольно сильно отличается одно от другого. Есть немало кулинарных фанатов, которые всеми силами противятся подобной глобализации и предпочитают все-таки натуральные, оригинальные вкусовые ощущения. Один из знакомых авторов погони за неповторимостью долго ходил по отделу масел в огромном магазине в земле обетованной, беспардонно отвинчивал крышки с бутылки, нюхал масло до тех пор, пока не наткнулся на то, что искал. Только такое, с запахом, подходит для настоящего ближневосточного завтрака, когда масло наливают в плошку, окунают в него кусочек только что испеченного хлеба, а потом опускают хлеб в затар, смесь ближневосточных пряностей, и запивают еду крепким чаем с мятой или сладким кофе по-турецки. Это невыразимое божественное ощущение дает лишь оливковое масло холодного отжима, экстра вирджин и вирджин, Самое качественное, дорогое и полезное. Его используют для заправки салатов, как основу некоторых соусов и добавляют в готовые блюда. Наше подсолнечное масло по сравнению с оливковым совсем юное. В Россию подсолнечных завезли в 18 веке, а давить из семечек масла начали в конце первой 3 19 века. К счастью, для русского народа церковь признала его постным продуктом. Отсюда и до сих пор бытующее название – постное масло. В ряду растительных жиров подсолнечное масло считается одним из лучших, потому что имеет низкую точку застывания и высокий процент полиненасыщенных, то есть невырабатываемых в организме жирных кислот. Годится оно практически для всего, а в сыром виде особенно хорошо сочетается с вареными овощами – которые в нашем климате до сих пор составляют основу рациона. Нерафинированное подсолнечное масло – продукт на любителя. Автору доводилось бывать на рынке в старинном Боровске и покупать там у одного деда потрясающе вонючее темное масло, похожее цветом на карсиканский каштановый мед. Причем, что удивительно, годилось оно не только для заправки салатов, но и для жарки любых продуктов. А вот с экзотическими овосями и нерусскими травами сочеталось плохо. Этому маслу оказались ближе свои овощи. Капуста, картошка, огурцы, а из зелени – петрушка. Однако иногда в масле явственно проступал запах жареных семечек. Дед объяснял эту метаморфозу тем, что при выжимке был с похмелья. Не доглядел, попахивает, но картошку жарить можно. И правда. Картошка, пожалуй, единственное, что получается очень вкусным на таком масле. Наверное, потому, что и семечки, и картошка у нас весьма почитаемы и любимы.